0: Boa noite a todos, vamos dar aqui início ao nosso estudo de lógica através dos clássicos. É uma perspectiva que, na minha opinião, é um, o melhor, um método que, na minha opinião, não é só muito interessante, mas essencial para que se compreenda a lógica em sua totalidade. Há muitos bons manuais de lógica, eu mesmo estarei indicando vários, mas... Em geral, há dois problemas. Ou esses manuais, eles envolvem, eles trazem uma grande quantidade de informações, eles falam numa perspectiva, estão numa perspectiva uma abordagem em continuidade com textos clássicos como esse de Porfírio e as obras de Aristóteles, mas ao mesmo tempo trazem uma série de informações da filosofia mais avançada ou mesmo a filosofia escolástica, que já requer uma série de fundamentações uh, que eles saltam, porque para eles era muito evidente. Por outro lado, há bons manuais didáticos de, de lógica que uh, concedem uma posição de relevância, às vezes desmesurada, à lógica formal, uh, como é o caso do, do cop uh, do Mortari e tantos outros Uh, o Hegenberg, o Leonidas Hegenberg, são bons livros, mas é, eles apresentam apenas uma dimensão da lógica, ou melhor, eles dão uma predominância, uma preferência a um aspecto da lógica, que é chamada lógica formal. E a outra lógica, que inclusive adquiriu o, o a denominação de lógica informal, mas o certo é lógica material, acaba ficando um pouco de lado. Então... Há certos fatos do desenvolvimento da lógica que só são bem compreendidos quando nós acessamos os livros em que eles foram inicialmente apresentados, como é o caso aqui do livro de Porfírio. Interessante que, embora seja uma, um livro uh, que deve, ou melhor, é preferível que preceda o estudo do do órgão aristotélico, ele foi escrito posteriormente. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre a história do autor, do seu período histórico. Isso pode ser estudado uh, nos prefácios, introduções às traduções que temos à disposição, em língua portuguesa ou em outros idiomas. Mas o objetivo aqui é estudar a lógica. Então, a vida do autor não é da, da maior importância nesse aspecto. Certo? Pois muito bem, então foi um autor posterior, uh, discípulo de Plotino. É, há há, uma relação, há uma, um aspecto interessante, Plotino foi bastante crítico de Aristóteles. Plotino tomou uma, uma posição mais platônica em diversos uh, aspectos do seu pensamento. Aqui é como se Porfírio estivesse, de algum modo, uh, defendendo... Aristóteles, com todo o respeito, diante de, de acusações do seu mestre, mas de forma muito sutil. É, alguns defendem que é possível perceber isso ao longo da obra, mas isso não, essa discussão não é tão relevante para nós, o importante é compreender a obra. Então, o meu objetivo aqui é tornar essas obras mais acessíveis, eu já as li diversas vezes, li, reli, comentadores, e o meu objetivo é, porque obras clássicas, em geral, não são de fácil leitura para um leitor moderno, então o meu objetivo é torná-las mais acessíveis a um leitor moderno, cujo objetivo é, sobretudo, aprender lógica, estudar o trivium, e a lógica é uma das artes do trivium. Muito bem, começa assim. Meu caro... Crisá-Óreo Crisá é discípulo de Porfírio. Dado que para receber o um ensinamento relativo às categorias de Aristóteles, às dez categorias aristotéricas, que constituem o um estudo seguinte, é o primeiro livro do órgão aristotérico, ou seja, a primeira coisa que alguém estuda uh, no cerne do estudo da lógica aristotélica são as dez categorias, e aqui ele está nos apresentando uma introdução a essas, não, não uma introdução a essas dez categorias, mas uma exposição de certos conceitos que são essenciais para que se, compreenda, uh, para que se compreendam bem as dez categorias. Então ele diz, uh, dado que para receber o ensinamento relativo às categorias de Aristóteles é necessário saber o que seja, primeiro, o gênero, segundo, o que seja a diferença, terceiro, o que seja a espécie, quarto, que seja o próprio, e quinto, que seja o acidente. Ou seja, obje o objeto desse estudo, desse livro, são os chamados ah, predicamentos, né, também chamados conceitos ah, supremos ou ideias universais, ah, que são esses cinco conceitos, o de gênero, diferença, espécie, próprio, acidente. A compreensão das dez categorias requer esses cinco conceitos. E visto que tal conhecimento é igualmente necessário para fornecer definições, fornecer definições definição em grego, é, orismos, ou uh, orísticos logos, é um discurso definidor, uma oração, é uma oração que expressa uma definição a respeito do sujeito da oração. Né? E é interessante mapear a etimologia dessa palavra, porque orismos tem uma relação com Uh, horisto uh, é traçar um, um limite, horizonte horos, limite então a ideia, a palavra para horizonte esse horis, horis vem de horismos, tem uma relação com horismos, que é definição então definir é também não é só dizer o que algo é mas dizer o que este algo não é ao traçar os seus limites ou seja, a estabelecer bem o seu horizonte. Então, a definição ela é, em sentido aristotérico, um juízo determinativo de máxima determinação. A forma mais perfeita de definição, como veremos no estudo do, dos segundos analíticos ou analíticos posteriores, é a, o gênero próximo, que é essencial, mas é incompleto, mas a diferença específica, que junto com o gênero próximo dá uma definição completa. Então, a definição completa é isso, quando eu digo que o homem é um animal racional. Animal é o gênero, racional é a diferença específica do homem. Claro que há ciências que definem por acidentes, como é o caso da biologia. Veremos alguns exemplos no momento adequado. Mas a definição por excelência é essa gênero próximo e diferença específica. Certo? Então, é necessário conhecer esses conceitos que Porfirio nos apresenta, a fim de que seja possível estabelecer definições, né? porque a definição depende do gênero e da diferença, e gênero e diferença são conceitos que ele vai nos uh, explicar. Em relação a tudo que diz respeito à divisão e à demonstração, né? divisão, separação, das coisas nos seus grupos específicos, nos seus gêneros e espécies E a demonstração, a demonstração em grego é apodexis, A ação de fazer ver, tornar visível, trazer para fora A demonstração é uma argumentação, agora não apenas uma, um enunciado, uma proposição Mas uma argumentação que pode conter várias proposições, várias, várias afirmações por meio da qual, através de premissas certas e evidentes, deduz-se, com certeza, uma conclusão. Então, essa demonstração, nós partimos de premissas, de afirmações previamente estabelecidas, para delas, de uma, uma relação entre elas, extrair uma conclusão. Muito bem. Então, são necessárias para as definições, divisões, demonstração... Sendo útil este estudo, vou te fazer uma breve exposição desses pontos. Ele diz ao Crisalore. Então, quando ele, o termo estudo aqui, uh, essa, não concordo muito com essa tradução, o termo em, em grego é teoria, estudo, no, ao menos na nossa percepção moderna, a ideia de estudo pode ser algo muito específico, mas pode ser algo muito geral, um estudo aqui não, para o desenvolvimento de uma teoria é algo mais, mais específico algo mais rigoroso né? teoria a palavra teoria vem do verbo theo, que significa contemplar na ação de contemplar o mesmo lugar de contemplação com Platão é que esse termo adquire o sentido de contemplação do espírito e em Aristóteles especulação teórica né? então significa estudo, meditação, contemplação das regras essenciais a uma demonstração a teoria, na contemplação das regras essenciais a uma demonstração. A teoria pode ser vista sob esse aspecto. Então, ele diz, vou te fazer uma breve exposição. Aqui, é, o termo em grego é uh, paradoxes. Né? Uh, ele expõe aqui o um método a respeito do qual, perdão, o método por meio do qual ele vai expor o que será exposto. Ou seja, por meio de uma breve exposição. Uma iniciação desses pontos, esforçando-me em percorrer brevemente, sobre a forma de introdução, o que se encontra entre os mais antigos, abstendo-me de entrar em questões mais profundas e tocando somente e de modo comedido nas questões mais simples. Então, aqui ele nos apresenta uh, o método. Ele diz: é, é, é na verdade, uma, um, uma estrutura muito recorrente em manuais didáticos dessa natureza, desse período mais antigo, que é ah, dizer, dizer o que será dito e como será dito, né, por meio de uma breve exposição. De uma exposição breve, não no sentido de pequena, mas no sentido de simplificada. Certo? Então, aqui ele indica isso, ele indica o intento da obra e aponta o seu método. Então, algumas questões que, que são também de importância teórica e que não são apresentadas pelo filho é importante saber que no, uh, no bojo do estudo da lógica, universal e geral não são as mesmas coisas. Tá? Universal é um conceito que abrange tudo. Universal. E o geral é algo que é comum. Tá? Uh, aquilo que... que Sendo um, universal, é né? aquilo que sendo um está apto a existir em vários. Universal é aquilo que sendo um está apto a existir em vários. Particular e singular também não são a mesma coisa. Particular é qualquer uno, qualquer coisa una, que seja subordinável a qualquer universal. Então, o uh, um indivíduo Sócrates, ele, ele se subordina a aspectos universais da, da sua própria condição. Uh, e singular, é sendo algum, não pode estar em vários. que estando em um não pode estar em vários. E especial é aquilo que inere a espécie, seja de modo geral ou por diferença específica. Tudo bem. Mas, basicamente, essas questões que talvez uh, sejam um pouco obscuras, não são da maior importância no momento é saber que, primeiro, ele começa enumerando os predicáveis, fala gênero, diferença, espécie, próprio, acidente, ele vai explicar isso, diz quais são os objetivos, ou seja, são importantes para definição, demonstração e teoria. A metodologia, terceira coisa, a metodologia, a partir da qual ele vai nos apresentar isso, ou seja, por meio de uma breve exposição. E, por último, ele aponta aqui, na verdade, faz uma menção a uma questão, eu vou explicar brevemente, só para que ou seja, ao lerem a obra não tenham a impressão de que algo não está sendo bem compreendido, que é o próximo parágrafo, ah, onde ele aponta um problema difícil e profundo da filosofia sobre o qual ele não ah, ele não não irá se debruçar. Ele diz o seguinte, antes de mais, no que tange aos gêneros e às espécies, acerca da questão de saber se são realidades subsistentes em si mesmas, ou seja, ou se consistem apenas em simples conceitos mentais, ou admitindo que sejam realidades subsistentes, se são corpóreas ou incorpóreas. E, neste último caso, se são separadas ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem. Eu evitarei em falar. Então, tudo isso que ele apresentou, que é realmente difícil, quem não tiver um aporte filosófico não vai compreender, mas ele mesmo diz, eu evitarei em falar, então não, não há necessidade de se preocupar com isso. Porque tais questões representam uma pesquisa mais profunda e exigem uma outra investigação e mais ampla. Em compensação, procurarei mostrar-te no que diz respeito aos gêneros, às espécies e aos outros termos em questão, como os antigos e, de modo particular, os peripatéticos uh, trataram desse problema de um ponto de vista mais lógico. Certo? Uh, peripatéticos, gente, peripathos, pathos é paixão, sentimento, paixão, peria em torno de, então, aqueles que Uh, andavam né? gostavam de andar enquanto discutiam, são os discípulos de Aristóteles uh, do ponto de vista mais lógico né? logikotheron o mais lógico, mais racional é o raciocínio lógico né? que se desenvolve a partir de conceitos gerais e não particulares então quando ele diz um ponto de vista mais lógico não é que esse, esse assunto tenha sido abordado de um ponto de vista menos lógico por algum outro autor mas que ele tem sido utilizado de forma tal, algo intuitiva pelos pensadores após Aristóteles e que, talvez não tenha sido ainda devidamente colocada de modo a ser claramente exposta para aqueles que estão é, iniciando-se no estudo da lógica aristotélica. Então, o mais lógico aqui é, é no sentido de partir de conceitos gerais e não de conceitos particulares a partir desse raciocínio, desenvolver cada um desses conceitos. E quando ele fala dessa desse problema, aqui é a questão, a, a querela dos universais, né? a célebre querela dos universais, ah, uma, que debate a relação entre a palavra e a ideia, e a ideia e a coisa, relações entre, a, basicamente, a palavra, os nomes das coisas, seus conceitos, as suas ideias, que são expressos por meio dos nomes, e as coisas em si. E aí há quatro posições dentro, eh, diante dessa, dessa questão. Há o nominalismo, que nega a existência real das ideias, considerando as simples palavras. Há o conceptualismo, que propõe a existência mental dos universais, mas sem valor objetivo. Então, o, os nominalistas eles afirmam, por exemplo, conhecer o cavalo, mas não a cavalidade, digamos assim. Né? Ah, é, o conceito de cavalo. Enquanto que os conceptualistas uh, afirmam conhecer a cavalidade independente do cavalo. A ideia já está na mente. A terceira posição é a do realismo, que afirma a existência dos universais independente do conhecimento humano. Ou seja, aqui é a posição uh, mais próxima de Platão. E o realismo moderado, né, que afirma a existência dos universais mas dentro dessa sua relação com as coisas. Pois muito bem, então aqui terminamos a leitura do, do prefácio, né, brevíssimo. No próximo áudio eu discorrerei sobre o primeiro conceito, que é o gênero. Então é isso, bons estudos, boa leitura e até a próxima.